0: Das kleine Städtchen Herzogenaurach. Haben wir schon mal gehört, so ein paar Sportbegeisterte. Herzogenaurach liegt in der Nähe von Nürnberg, äh, hat 20.000 Einwohner, eigentlich keine, keine Großstadt, ähm, eher eine kleine Stadt, 20.000 Einwohner. Trotzdem, Herzogenaurach, so klein ist, beherbergt Herzogenaurach zwei der größten Sportartikelhersteller dieser Welt. Adidas und Puma haben beide ihren Hauptfirmensitz in Herzogenaurach und die Krux in der ganzen Geschichte ist, die Hauptsitz sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Ich dachte mir, was für ein komischer Zufall. Also es ist doch verrückt, wie viele gute, oder wie viel großartige Sportartikelhersteller auf dieser Welt gibt's und jetzt sitzen zwei Stück in Deutschland und die zwei sitzen auch noch im gleichen Dorf. Und auch nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Und ich habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, das ist gar kein Zufall. Das ist Ironie der Geschichte. Ich weiß nicht, wer die Geschichte von Puma und von Adidas kennt. 1923 haben die Gebrüder Dassler, Rudolf und Adolf Dassler, gemeinsam bei ihnen zu Hause Söhne von einer Wäscherin und von einem Weber am Küchentisch beschlossen, die Schuhfabrik Gebrüder Dassler aufzumachen. Und das haben sie auch gemacht. Ähm, Rudolf war anscheinend so ein bisschen der Schönling, das war der Marketingchef und Adolf ähm, Adi ähm, das war der, der Tüftler und der Erfinder, der hat in der Waschküche die neuesten Sportmodelle äh, erfunden. Und gemeinsam waren sie ein Team und sie haben diese Schuhfabrik die Brüder Dassler nach vorne gebracht. Und am Anfang lief das Teil ganz gut, bis während dem Zweiten Weltkrieg es zum Riesenbruch innerhalb der Beziehung dieser zwei Brüder gekommen ist. Und äh, man weiß nicht mehr ganz genau, so da gibt es verschiedene Spekulationen und Gerüchte, was denn nun der Auslöser war. Das eine Gerücht sagt, äh, Rudolf hatte eine Affäre mit Käthe, der Frau von Adi, von Adolf Dassler. Andere äh, Gerüchte sagen, Adolf Dassler hat die Zeit während dem Zweiten Weltkrieg genutzt, wo er zu Hause sein durfte während sein äh, Bruder im Krieg dienen musste, hat die Chance genutzt, seinen Bruder so ein bisschen aus der Firma rauszudrängen, seinen Einfluss zu mehren, ähm, geht sogar so weit, dass ihm unterstellt wird, er hätte seinen Bruder verraten, denunziert, äh, für die deutsche Spionageabwehr gearbeitet zu haben. Wahrscheinlich wissen nur die zwei so ganz genau, was wirklich passiert war, aber dieser Konflikt war für diese beiden so dramatisch und so tief, ähm, dass es dazu geführt hat, dass sie die die Firma mitten durchgeteilt haben. 47 Mitarbeiter sind Adolf Dassler zu Adidas gefolgt und 13 Rudi Dassler äh, zu Puma. Puma war der Spitzname von Rudolf Dassler, deswegen dieser Name und Adolf Dassler wurde zu Adi Dassler, Adidas, ähm, so, da, da kommt der Name her. Ähm, und dieser Streit und dieser Konflikt ging nicht nur durch diese Familie und durch diese zwei Brüder, der ging durch die ganze Stadt. In dem Moment, wo die zwei Firmen sich getrennt haben, ähm, musste jeder in der ganzen Stadt sich entscheiden, auf welcher Seite bin ich. Man spricht davon, dass es äh, Bäckereien gegeben hat, da haben nur die Puma-Mitarbeiter äh, eingekauft. Da gab es Gaststätten, da waren nur Adidas-Mitarbeiter äh, äh, wohlgesonnen. Da gab es anscheinend sogar getrennte Busse für die Kinder, damit die getrennt zur Schule fahren konnten. Äh, man, man spricht von der Stadt des gesenkten Blickes weil alle nur noch geschaut haben, was für Schuhe du trägst, um herauszufinden, äh, zu welchem Clan du gehörst. Äh, die Mitarbeiter waren, wie ich es jetzt sagen, sich spinnefeind, die waren sich so misstrauisch, dass wenn beim Messen die Jungs unterwegs waren, äh, sie ihre Zimmer, die Direktoren, die Zimmer nach Wanzen haben absuchen lassen, weil sie dem anderen nicht getraut haben. Das hat den Grund, warum die sich gegenseitig nicht getraut haben, weil jeder dem anderen den Erfolg nicht gegönnt hatte. Es gab damals einen, einen führenden deutschen Leichtathletik ähm, Sprinter, Puma-Star, Heinz Fütterer. Und es gab ein Leitathletik-Meeting 1956, wo ziemlich sicher war, dass er die Meisterschaft gewinnt. Und jetzt kam Adolf Dassler, der ein bisschen clever und vielleicht auch hinterfotzig war, auf die Idee, dieser Leitathlet hat eigentlich Puma-Schuhe getragen. Und Adolf Dassler ist zu ihm hingegangen im Vorlauf, sagte, du bist ja nur ein Vorlauf, könntest vielleicht mal meine neuesten Modelle testen, ob die was taugen. Und der, Leichtathletikstar hat sich darauf eingelassen und Adolf Dassler hat die Presse instruiert und hat Bilder schießen lassen, wie der Leichtathletikstar, der eigentlich Puma-Schuhe trägt, in Adidas-Schuhen seinen Vorlauf läuft. Hinterher hat er gewonnen, das Finale natürlich mit Pumaschuhen ähm, gelaufen, aber in der Presse kamen überall, dafür hat Adolf Dassler gesorgt, wie auch immer, kamen nur Bilder, wo er Adidas-Schuhe trug. Sepp Herberger kennen die meisten von euch auch, Bundestrainer der Nationalmannschaft, weltmeister 11 1954, das Wunder von Bern. Sepp Herberger hatte einige Spiele in seiner Mannschaft, die Puma-Schuhe trugen. Und er soll vor der Weltmeisterschaft zu Rudolf Dassler, dem Chef von Puma, gegangen sein und 1.000 D-Mark pro Monat verlangt haben dafür, dass er dafür sorgt, dass seine Fußballspieler Puma tragen Rudolf Dassler soll ein bisschen geizig gewesen sein, hat es abgelehnt, hat gesagt, du bist nicht mehr mein Freund. Was für eine Unverschämtheit, Geld dafür zu verlangen, dass du meine Sportschuhe an deine Fußballspieler verticken kannst und so weiter. Was hat Sepp Herberger gemacht? Clevererweise, nach der Absage von Rudolf Dassler ist er prompt paar hundert Meter weiter bei Adidasler reingelaufen, hat ihm erzählt, dass der Bruder das abgelehnt hat, worauf Adidasler natürlich prompt den Check aufgemacht hat und seit diesem Tag spielt Deutschland mit Adidas-Schuhen. Bis heute. In den 80er Jahren sollen Mitarbeiter von Adidas sich verliebt haben in die Tochter eines Direktors von Puma. Daraufhin musste er die Firma von Adidas verlassen. Das ging gar nicht. Wenn wir diese Geschichten so lesen, dann ist so ein bisschen zum Schmunzeln, ist ein bisschen interessant, ist fast schon lächerlich. Und wir denken, wie kann man so hirnverbrannt sein, wie kann man so, wie kann man so stur sein? Wie können zwei Brüder sich dermaßen verstreiten, dass man ein Leben lang nicht mehr miteinander sprechen kann? Als Rudolf Dassler starb, soll die Familie von Rudolf Dassler, die Familie von Adi Dassler äh, gefragt haben, ob sie am Grab äh, so, so Nachruf verlesen könnten, was die Familie von Adolf Dassler abgelehnt hat, weil sie gesagt das ist nicht möglich auf Gründen der Pietät ich dachte, wie, wie krass muss man sich streiten, damit man bis zum Tode über den Tod hinaus nicht mehr mit und übereinander ordentlich reden kann. Und wir sitzen drin und wenn es uns nicht betrifft, ist das fast schon lächerlich. Aber vielleicht kennen wir auch Konflikte, die betreffen uns. Und die mögen für den Außenstehenden fast so, fast so humoristisch wirken wie die Geschichte der Gebrüder Dassler. Aber für uns, die wir drinstecken, merken wir, das ist nicht schön. ist auch nicht witzig, das ist auch nicht das ist kein Comedy, das ist Real Life, das ist tatsächlich so und wir kriegen diese Konflikte und diese Beziehungen nicht geregelt. Und vielleicht kennst du auch diese Momente, wo nach Monaten und vielleicht nach Jahren des Konfliktes irgendwann in dir diese Sehnsucht keimt, dass doch endlich Frieden einkehrt, dass man sich doch endlich wieder normal begegnen kann. Dass man sich doch an Weihnachten, jetzt in der Vorweihnachtszeit, denkt man ja auch ein bisschen immer über Familie nach, dass man wenigstens an Weihnachten gemeinsam mit den Enkelkindern zusammenfeiern könnte, ohne dass die ganze Zeit, weiß nicht, ob ihr das kennt? So, ich habe mich gefragt für die Predigt für heute, was können wir tun, wenn Konflikte scheinbar, festgefahren sind, wenn so gefühlt gar nichts mehr geht, aber in uns die Hoffnung hochkommt, das irgendwie nochmal neu zu versuchen. Und ich musste an Jakob denken im Alten Testament. Jakob und Esau, zwei Zwillinge, die sich dermaßen verstritten hatten, dass Jakob fliehen musste in ein fremdes Land, über Jahre hinweg keinen Kontakt mehr mit seinem Bruder hatte. Aber irgendwann kam dieser Moment, wo Jakob in seinem Herzen dachte, was wäre, wenn ich es nochmal versuche? Was wäre, wenn ich nochmal auf Esau zugehe, was wäre das schön, wenn wir uns wieder versöhnen könnten, wenn ich wieder dort leben könnte, wo ich eigentlich geboren wurde? Jakob und Esau waren Zwillinge. Und du bist Zwilling, ich bin auch Zwilling, du hast einen Zwillingsbruder, ich habe eine Zwillingsschwester. Was ist die erste Frage, wenn jemand hört, dass du einen Zwillingsbruder hast? Die erste Frage ist, wer ist der ältere von euch beiden? Und eigentlich sind beide gleich alt? So, aber alle wollen wissen, wer, wer ist älter? Und wie soll man sagen? Niemand interessiert sich dafür, wer, wer humorvoller ist, wer musikalischer ist, wer sportlicher ist, wer intelligenter ist, wer rücksichtsvoller ist, wer liebevoller. Das interessiert kein Mensch. Alle wollen nur wissen, wer, wer ist älter? Und bei Jakob und Esa, ich stelle mir das so vor. Alle wollten nur wissen, wer ist älter von euch zwei. Und bei uns ist das so ein bisschen. Das ist nett, wenn du der Ältere bist. Aber damals hat es einen echten Unterschied gemacht. Wenn du älter warst, hat es bedeutet, dass du den Segen des Vaters bekommen hast. Wir würden heute sagen, dass du die Firma weiterführen durftest. Du hast alles geerbt. Du hast alles geerbt, du hast das Familienerbe fortgeführt, während der Zweite, der Jüngere, der eigentlich gleich alt war, richtig in die Röhre geschaut hat. Und für Jakob war das irgendwie keine, keine einfache Situation. Eigentlich war er gleich alt, aber eigentlich war er der Jüngere. Und weil er der Jüngere war, war er der Letztere, weil er auch der Erstere war, der Ältere war, war er auch der Erstere. Das ist gar kein gutes Deutsch, aber ihr versteht, was ich meine. So, der war, der war vorne weg. Und irgendwann in einer schlechten Aktion. Hat Jakob ihm das Erstgeburtsrecht abgeluchst und seine Mama hat ihm, hat ihm dann geholfen und assistiert, als sie den Vater betrogen haben und vorgegeben haben, dass er Esau sei und der Vater ähm, Isaak den Segen auf Jakob übertragen hatte, worauf Esau so hasserfüllt, abgrundab Böse war, dass Jakob wusste, wenn ich jetzt nicht fliehe, kann ich nicht im Leben davon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manch gewonnener Konflikt fühlt sich im Nachhinein wie eine Niederlage an. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitgemacht habt. Du hast die Diskussion gewonnen. Du hast die besseren Argumente auf deiner Seite gehabt. Im ersten Moment sieht's aus, wie wenn du der Sieger bist. Aber im Herzen weißt du, ich habe verloren. Ich habe verloren. Ich muss fliehen. Die Beziehung ist zerbrochen. Das war die Situation von Jakob. Er hatte das erste. Recht gewonnen, aber die Beziehung zu seinem Bruder verloren. Er hatte verloren die Chance, in diesem Land glücklich zu werden, wo er eigentlich leben wollte. Und er musste fliehen. Und er wurde in einem fremden Land von seinem Onkel genauso betrogen, wie er Esau betrogen hatte. Und trotz allem war der Segen Gottes auf ihm. Und Jakob wurde reich und reicher. Jakob heiratete äh, die Lea wow. ähm, sorry. und die Rebecca. Äh, er bekam Kinder. Er hatte Ziegen, er hatte Kamele. Er war richtig, richtig reich und trotzdem war er tot unglücklich. Das ist auch eine spannende Erfahrung, wie man in der Firma, wie man beruflich, wie man finanziell, wie man auf so vielen Bereichen erfolgreich sein kann, aber die Konflikte, die nicht geklärt sind, dein Herz so runterziehen, dass du dich über all das Geld, über dein schönes Auto nicht freuen kannst, weil du spürst, da ist noch eine Beziehung, die ist nicht geklärt. Und irgendwann kommt Jakob an diesen Punkt, wo er merkt, er muss diese Beziehung klären. Nicht er muss, er möchte diese Beziehung klären. Er möchte nicht länger in Reichtum leben mit einer kaputten Beziehung zu seinem Zwillingsbruder. Und er stellt die Frage für sich an, was kann ich tun, um die Beziehung zu meinem Bruder wieder neu in den Griff zu kriegen. Und wir wollen uns die Geschichte anschauen und so einige Punkte rauslesen. Es sind ein paar mehr, wir versuchen, dass es trotzdem halbwegs im Zeitrahmen bleibt, aber Verstehst du ein bisschen wie ein Buffet, da muss nicht ist kein Elf-Gänge-Menü, wo du sagst, jeder Gang muss nacheinander, die Reihenfolge und so. Aber nimm es als Anregung, nimm es als Inspiration dafür, was dir helfen kann, wenn Beziehungen zerbrochen sind, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Das Erste, was Jakob gemacht hat, ist, er hat sich auf den Weg gemacht. Das klingt völlig banal, aber es war der entscheidende Schritt, es war der allererste Schritt. Jakob macht es sich auf den Weg. Im ersten Buch Mose Kapitel 32, Vers 1, heißt es, am anderen Morgen früh aber küsste Laban, das war sein Onkel, seine Enkel, also die Kinder von Jakob und seine Töchter, die Frauen von Jakob und segnete sie. Dann ging Laban und kehrte an seinen Ort zurück. Das heißt in einem ganz kurzen Satz, auch Jakob ging seines Weges. Und das Erste, was du machen musst, wenn du einen Konflikt beilegen möchtest, ist, du musst dich auf den Weg machen. Manchmal ganz ganz wörtlich, also eben, du musst tatsächlich laufen, du musst fahren, manchmal im Übertragenen Sinn, du musst wo anrufen, du musst einen Brief schreiben, du musst Kontakt aufnehmen, aber es wird nichts passieren, wenn nichts passiert. Okay? Irgendeiner muss sich in Bewegung setzen, irgendjemand muss seinen Wunsch nach Versöhnung aktiv Ausdruck verleihen. Und es war für Jakob nicht ganz einfach. Er hatte die Hoffnung, viel zu gewinnen im Sinne von Versöhnung mit seinem Bruder, aber auch das Risiko, ganz viel zu verlieren. Er ist reich geworden, er ist richtig reich geworden. Er hatte, er hatte Kamele, er hatte Esel, er hatte zwei Frauen, er hatte anderes Thema, aber das beleuchten wir heute nicht, warum er zwei Frauen hatte. Er hatte mehrere Kinder. Gott hatte ihn wirklich gesegnet und was er feststellen musste, Versöhnung kostet einen Preis. Wenn ich Versöhnung möchte, muss ich bereit sein, ein Risiko einzugehen und unter Umständen auch einen Preis bezahlen. Er musste das aufgeben, was er hatte. Und es ist denselben Kampf, vor dem wir auch stehen, wenn wir uns Versöhnung wünschen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen was riskieren. Wir müssen aus unserem Sofa rauskommen, aus unserer Komfortzone. Und wir wissen nicht ganz genau, ob es funktioniert. Wir gehen ein Risiko ein, aber wir sagen, ich mache mich auf den Weg. Und das Zweite, was Jakob gemacht hat, war ich auch ganz interessant, Jakob sendet einen Boten zu Esau. Jakob aber sandt die Boten, Kapitel 32, Vers 4, vor sich her zu Esau, seinem Bruder. Und ich dachte, das ist clever, das ist clever, wenn Esau richtig, richtig, richtig böse ist, dann bringt er zuerst einen Boten um und nicht gleich dich. Das ist ein guter Gedanke. So, wenn du einen Konflikt hast, der ein bisschen heftiger ist, manchmal kann es clever sein, einen Boten vorzuschicken. Wisst ihr, was ich festgestellt habe, wenn, wenn wir Konflikte austragen oder wenn wir in Konfliktsituationen leben, wir reden immer mit jemandem, meistens mit unserem Freund oder mit unseren Freundin oder mit unseren Bekannten. Wir, wir suchen uns jemanden, mit dem wir reden können. Das Problem ist, meistens reden wir miteinander über den anderen. Aber niemand redet mit dem anderen. So, wir reden nur nur im Kreis. Ähm, was wir brauchen, sind nicht Freunde, nur Freunde, mit denen wir über den anderen reden können. Wir brauchen Freunde, die wir losschicken können, um mit dem anderen zu reden. Versteht ihr den Unterschied? Und wenn du ein guter Freund bist, dann bleib nicht an dem Punkt stehen, dass der andere dir sein Leid klagt. Und wie schlimm der andere ist und wie böse der ist und wie sehr er das wehgetan hat und was ich alles wünschen würde. Das ist schön, wenn du zuhörst, aber irgendwann, wenn du ein wirklich guter Freund bist, muss die Frage kommen. Du, habe ich ein Mandat von dir, zu dem anderen hinzugehen und ein Bote zu sein für dich? Ein Bote der Versöhnung? Der Vorteil eines Boten sind zwei Dinge. Der Bote wird neutraler gesehen als du. Esau hatte einen Konflikt mit Jakob, aber nicht einen Konflikt mit dem Boten von Jakob. Er wusste schon, dass der Bote zu Jakob gehört, aber sein Konflikt war nicht so direkt mit dem Boten, der war eigentlich direkt mit Jakob. Und wenn wir einen Boten vorschicken, eine Freundin oder einen Freund, dann ist da weniger Testosteron und weniger Hormone im Spiel, wie wenn wir selber gehen. Ein Bote ist ein Stück neutraler. Und das zweite, der zweite Vorteil, wenn wir einen Boten losschicken, ist, wenn du einen Boten losschicken willst, musst du dir überlegen, was meine Botschaft ist. Stimmt's? Ein Bote ohne Botschaft macht wenig Sinn. Und in dem Moment, wo du ein Bote losschickst, musst du überlegen, welche Botschaft möchte ich dem denn denen mit auf den Weg gehen. Und wenn du clever bist, dann gibst du ihm nicht fünf Argumente, drei Erklärungen, zwei Schuldzuweisungen und sieben Anschuldigungen mit auf den Weg. Das ist, wenn du einen Anwalt schickst. Dann schickst alle Argumente, alle, alle Forderungen. Das, das macht man, wenn man Anwalt schickt. Aber wenn man Bote schickt, dann schickt man ihn nicht mit Argumenten und Schuldzuweisungen, dann schickt man ihn mit einer Botschaft. Und die Botschaft entspringt deinem Herzen. Das, was möchtest du? Was ist deine Sehnsucht? Die, die Botschaft Spricht nicht über die Vergangenheit, sondern über die Zukunft. Die Botschaft ist nicht trennen, sondern verbinden. Die Botschaft ist nicht fordern, sondern werben. Der Bote kommt mit dieser Botschaft. Wäre es nicht möglich, dass wir es nochmal versuchen. Der Jakob hat den Wunsch auf Versöhnung. Gibt es irgendeine Konstellation, Esau, die du dir vorstellen könntest, dass die Beziehung zwischen dir und Jakob wieder in Ordnung kommt? Ich habe Jakob weinen sehen, ich habe Jakob verzweifelt gesehen und ich spüre, wie Jakob möchte, dass diese Beziehung zwischen dir und ihm wieder in Ordnung kommt. Das ist eine Botschaft eines Boten. So, wenn du Versöhnung möchtest, mach dich auf den Weg. Erstens, zweitens, such dir einen Boten, mal auf, mit einer Botschaft. Und das Nächste, was Jakob gemacht hat, war, dass er gebetet hat. Ich glaube, dass Versöhnung immer, immer auch ein geistliches Geschenk ist. Versöhnung ist nichts, was man erzwingen kann. Ich habe gelesen, während Vergebung immer nur eine Person benötigt, benötigt Versöhnung immer zwei Personen. Und es stimmt. Vergeben kann ich alleine. Ich kann für mich den Entschluss fassen, dass ich dir vergeben möchte. Das ist meine freie Entscheidung. Das ist eine gute Entscheidung. Aber ich kann nicht alleine entscheiden, dass wir zwei uns wieder versöhnen. Da braucht es mich und da braucht es dich. Und deswegen ist Gebet so wichtig, weil wir es nicht alleine in der Hand haben. Und es ist, glaube ich, gut, wenn wir zu dem ersten Gespräch nicht mit einer Latte von Argumenten kommen, sondern mit einer Portion Gebet. Der Bote kam zurück von Esau und sagte, Esau ist unterwegs schon zu dir, dir entgegen mit 400 Mann. Und Jakob hat es hinbekommen, nachdem er mitbekommen hat, dass Jakob Esau mit 400 Mann ihm entgegenzieht, wäre eine menschliche Reaktion gewesen, dass er 401 Mann sucht um Esau entgegenzuziehen, hätte er wenigstens einen mehr gehabt. So ist oft so eine menschliche Reaktion. Ich weiß, du hast drei Argumente, bringe ich vier Argumente. Ich weiß, du sagst das, dann sage ich das. Als nicht das, was Jakob gemacht hat? Was Jakob gemacht hat, als er gehört hat, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenzieht, war, dass Jakob angefangen hat zu beten. Jakob sprach, Gott meines Vaters, Vers 10, Gott meines Vaters Abrahams meines, und Gott meines Vaters Isaacs, Herr, der du mir gesagt hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, rette mich. Rette mich, rette mich doch aus der Hand meines Bruders. Jakob hat nicht eine Portion Argumente gesammelt und Schuldzuweisungen und Forderungen und so weiter. Was Jakob gemacht hat, ist, dass er eine Runde gebetet hat. Er sagt, Gott, ich bitte dich um Versöhnung. Ich bitte, dass du den Zorn meines Bruders nimmst. Ich bitte, dass du Herzen einander wieder zuwendest. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium später, liebt eure Feind und bittet für die, die euch verfolgen. Jesus sagt nicht, such dir einen Anwalt. Jesus sagt nicht, such dir fünf Argumente. Jesus sagt, bete für deine Feinde. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wer unser Feind ist. Wenn wir Versöhnung wollen, dann ist der Feind der Feind. Und unser Freund ist unser Freund. Und wir beten gegen den Feind. Und wir beten für unseren Freund. Was wir nicht machen, ist, dass wir gegen denjenigen beten, mit dem wir uns eigentlich versöhnen wollen. Das ist manchmal das, was wir im Herzen uns wünschen. Herr, vernichte ihn. Strafe seine Familie. Lass ihn den Zorn Gottes spüren. Aber wisst ihr, der eigentliche Feind, der, der ist unsichtbar, der eigentliche Feind, der Menschen auseinanderbringt, das ist Satan, das ist der Teufel, welchen Begriff auch immer du möchtest. Er hat Freude daran, dass Beziehungen zerbrechen, Ehen, Verwandtschaftsbeziehungen, Beziehungen zwischen Kindern und Eltern, all diese Geschichten. Gott ist ein Gott der Versöhnung. Und wenn wir, wenn wir Versöhnung suchen, dann darfst du eines wissen, dann ist Gott immer auf deiner Seite. Und deswegen macht es auch so Spaß, um Versöhnung zu beten, weil du weißt, dass Gott definitiv auf deiner Seite ist. Und wenn du dann betest, dann bete gegen den Feind, gegen den Teufel und bete für deinen Freund. Segne deine Feinde, segne deinen Freund mit Gutem. Und dann bete, dass Gott, Gott da reinkommt in diese Beziehung und das tut, was du nicht tun kannst. Das Vierte, was Jakob gemacht hat, fand ich auch spannend. Kapitel 32, Vers 14. In der Nacht blieb Jakob dort und er nahm aber von dem, was in seinem Besitz gelangt war, ein Geschenk für Esau. Passt zu Weihnachten. Ein Geschenk für Esau, seinen Bruder. Und jetzt kommt 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Witter, 30 säugende Kamele und ihre Füllen 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Wenn das keine Versöhnung ermöglicht, was dann? Was für ein Bild? Das sammelt einer Schafe, Kamele, das ist wahrscheinlich, wie wenn du heute Autos ankarrst. Autos und Segeljachten und Computer und all diese Gesichter und Stereoanlagen. All das, was, was an Statussymbol damals vorhanden war, packt Jakob zusammen. Warum? Und das ist so wichtig zu verstehen. Warum? Jakob sagte sich, ich will Esau mit den Geschenken freundlich stimmen. Ich will Esau mit den Geschenken freundlich stimmen. Wenn ich ihm dann persönlich gegenübertrete wird er mich vielleicht friedlich empfangen. Wisst ihr, der Punkt ist: ähm, Bei Konflikten Vorurteile werden immer bestätigt. Wenn ich denke, dass du mich nicht magst, entdecke ich immer Situationen, die für mich so rüberkommen könnten, wie wenn du mich nicht magst. Du hast mich nicht gegrüßt, du hast weggeschaut, du hast dir keine Zeit genommen. Ähm, Du hast irgendwie so komisch gegrinst und ich denke, du hast mich ausgelacht so und du hast mit deinem Nachbar gesprochen, während ich hier vorne predige. Und ich denke, was tuschelt die jetzt die ganze Zeit und wieso schläft der ein, während ich hier vorne... Und all diese Geschichten. Und der Punkt ist, Vorurteile werden immer bestätigt. Andersrum auch, wenn ich denke, du magst mich, wenn ich denke, du bist auf meiner Seite, dann entdecke ich dich immer in Situationen, wo ich merke, Mensch, der hilft mich. Hilft mir, der unterstützt mich, der ermutigt mich, der lächelt, der hat mir ein Geschenk gemacht, der hat mir die Hand gegeben. Und der Punkt ist, Vorurteile werden immer, immer bestätigt. Wir haben, wir haben wie ein Filter auf und wir entdecken die anderen Personen immer in dem Licht, wie wir sie entdecken wollen, stimmt's? Und weil Jakob um dieses Prinzip wusste, hat er verstanden, ich muss irgendetwas machen, das mir hilft, den Filter in Esaus Kopf zu verändern. Er wusste, die letzte Begegnung, die Esau mit Jakob hatte, war, als Jakob ihn betrogen hatte, beziehungsweise den Vater um ihn und ihn um das, den Segen und das Erbe gebracht hat. Das war das letzte Bild, das Esau von Jakob hatte. Jakob ist ein Betrüger. Jakob möchte mir alles wegnehmen, was mir wichtig ist. Jakob denkt nur an sich. Und Jakob hat verstanden, ich muss es schaffen, diesen Filter in Esaus Gedanken zu wechseln, in der Hinsicht, dass Jakob es gut mit ihm meint, dass Jakob, Jakob es ehrlich meint. Und er hat sich gefragt, was kann ich tun, um ehrlich den Filter in Jakob, in Esaus Denke zu wechseln. Und er hat gesagt, lass ein Geschenk zusammenpacken, das Esau zeigt, dass ich es ernst meine. Heute verschenken wir keine, keine, keine Kamele mehr, heute verschenken wir vielleicht großen. Heute verschenken wir Merci, heute verschenken wir einen Brief, heute schenken wir eine Einladung zu einem Essen, was immer das sein kann. Aber wir alle wissen, was es sein könnte, um dem anderen zu zeigen, dass wir Versöhnung wollen. Ich glaube, es geht um Angemessenheit. Manchmal ist eine Rose besser wie 25 Roten, weil niemand möchte sich kaufen lassen. Niemand möchte sich bestechen lassen. Aber auch niemand möchte sich unter Wert verkaufen. So, suchen Geschenk, das angemessen ist, um anderen zu zeigen, dass du es ernst meinst. Und dann auch ein spannender Gedanke nachdem Jakob das Geschenk losgeschickt hat und wusste, jetzt kommt gleich ich sage mal, die erste Begegnung machte in der Nacht davor etwas Bemerkenswertes. Jakob blickte auf und schaute sich um. in Kapitel 33, Vers 1. Und siehe, da kam Esau heran und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rachel und auf die beiden Mägde. Die Mägde und ihre Kinder stellte er an die Spitze. Lea und ihre Kinder dahinter, Rachel und Josef aber an den Schluss. Und er selbst ging ihnen voran. Ich fand es spannend, zu entdecken, dass Jakob in diesem Konflikt nicht nur an sich dachte, sondern auch an die Menschen, die ihm wichtig waren. Jakob überlegte sich, wie er die Menschen schützen konnte, die ihm wichtig waren. Und die Strategie, die er hatte, war, dass er vorne wegging und dann kamen so die, die ganzen Frauen und Nebenfrauen und dann hinten seine geliebteste Frau und so. Aber nimm nur diesen einen Gedanken mit. Schütze die Menschen, die dir am wichtigsten sind. Ich habe festgestellt, oder stelle immer wieder fest, wenn Menschen in Konflikte hineingeraten, gibt es menschlich die Tendenz, möglichst viele andere in diesen Konflikt mit reinzuziehen. Stimmt's? Warum? Warum ziehen wir andere Menschen, die mit dem Konflikt nichts zu tun haben, in den Konflikt mit rein? Zwei Gründe. Wir suchen Verbündete und wir versuchen, die Zahl der Opfer zu erhöhen, falls wir verlieren. Das, das ist perfide. Das ist fast schon krank. Aber ist das, was wir tatsächlich machen? Wenn wir in Konfliktsituationen reingeraten, dann suchen wir Verbündete. Wir suchen Menschen, die, die auf unserer Seite kämpfen. Und der Grund, warum wir es tun, ist, weil wir Menschen wollen, die, die mit uns kämpfen. Und das andere ist, wenn wir verlieren, dann wollen wir, dass der Schaden möglichst hoch ist, um, dem anderen, um allen anderen zu zeigen, dass wir die Opfer sind und der andere Abgrundart böse ist. Stimmt's? Wir ziehen unsere Enkel mit rein. Wir ziehen die Gemeinde mit rein, wir ziehen unsere Nachbarn mit rein, wir ziehen Menschen mit rein, die mit dem Konflikt nichts zu tun haben, weil wir wollen, dass wenn wir verlieren, möglichst viele Menschen mit uns leiden, damit wir zeigen können, dass wir die großen Opfer sind. Und Jakob geht einen anderen Weg. Jakob weiß, es kann zum Konflikt kommen. Und er fragt sich, was kann ich tun, um die Menschen, die mir wichtig sind, bestmöglich zu schützen? ich eine wichtige Frage, wenn du im Konflikt drin bist, auch auf dem Weg der Versöhnung. Was kannst du tun, um die Menschen, die dir wichtig sind, bestmöglich zu schützen? Wie kann ich meine Kinder aus dem Konflikt raushalten? Wie kann ich meine Frau aus dem Konflikt raushalten? Spannendes Thema. Ich glaube, da gibt es keine abschließende Lösung. Aber ich glaube, dass, dass Frauen darunter leiden, also ich, ich spreche jetzt mal aus der Sicht eines Mannes, Ihr Frauen müsstet aus eurer Sicht sprechen. So. Ich glaube, dass Frauen darunter leiden, wenn sie spüren, dass ihr Ehepartner in einem Konflikt drinsteckt, aber wir Männer nicht drüber sprechen. Und sie spüren, wie wir kämpfen, sie spüren, wie wir am Leiden sind, aber sie können es nicht abspüren, worum es geht. Und sie leiden mit, weil sie das Gefühl haben, wir vertrauen ihnen nicht. Das ist die eine Seite und deswegen ist es gut, in manche Konflikte deine Frau mit reinzunehmen, damit sie weiß, was dich beschäftigt und damit sie weiß, hat nichts mit ihr zu tun, als damit sie, sie weiß, du vertraust ihr in all diese Sachen. Das ist cool. Und manchmal ist es aber auch gut, nicht alles mit deiner Frau zu teilen, im Sinne von nicht überall deine Frau mit reinzuziehen, weil mit manchen hat sie einfach nichts zu tun. Und in manchen Konflikten müssen wir uns mit Frauen schützen, indem wir es ohne sie ausboxen damit sie keinen Schaden leiden. Spannende Frage, das auszuloten, immer wieder neu. Aber denk mal drüber nach, über dieses Prinzip, die Menschen zu schützen, die dir wichtig sind. Sechste Geschichte. Auf der Wieschule habe ich gelernt, man sollte nie mehr wie drei Hauptpunkte haben. Ich habe elf. Alles falsch, was man nur falsch machen kann. Aber deswegen habe ich mir auch eine gute Gemeinde rausgesucht, die in der Lage ist elf Punkte mitzugehen. Die restlichen werden ein bisschen kürzer. So Und du pickst einfach den raus und sagst, ey, den Gedanken fand ich gut. Die anderen fünf fand ich nicht zu so prickeln. Aber der eine, der war gut. Und den setzt sich um, hast dir mehr gewonnen, wie wenn du dir alle elf merkst und keinen umsetzt. Okay? Ähm, begegnet dem anderen respektvoll. Jakob selbst, Vers 3, Kapitel 33, Jakob selbst ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er seinem Bruder begegnete. Siebenmal. Sieben ist eine spezielle Zahl, sind wir im Neuen Testament, Petrus sagt, wie oft soll ich meinem Feind vergeben, Siebenmal. Jesus sagt, nein, siebzig Mal, sieben Mal. So, sieben ist eine spezielle Zahl, mein einfach viel, so, das ist die Fülle. So Jakob wirft sich immer und immer und immer wieder auf den Boden nieder, bevor er seinem Bruder Esau begegnet, als Zeichen dessen, dass, dass er es wirklich ernst macht, dass er ihn respektvoll behandeln möchte. Und ich glaube, es gibt in unserem Kontext andere Möglichkeiten, Respekt zum Ausdruck zu bringen, als sich auf den Boden niederzuwerfen. Aber wir, wir, wir können das festmachen, manchmal als ganz kleinen und banalen Dingen, in Konfliktgesprächen, in Versöhnungsgesprächen, es ist nicht immer einfach, ähm, wie soll ich sagen, den anderen ausreden zu lassen. Es ist eine Form von Respekt, den anderen ausreden zu lassen. eine Form von Respekt, die angemessene Lautstärke zu wahren. Es ist eine Form von Respekt, einen freundlichen Ton einzunehmen, eine gute Körperhaltung zum Ausdruck zu bringen, ausreichend Zeit mitzubringen. All diese Dinge. Es gibt verschiedene Formen von Respekt, die wir kennen, die wir anwenden können. Der Punkt an der Stelle ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir in so ein Gespräch reingehen. Was wollen wir gewinnen, die Diskussion oder den Menschen? Wo ich das verstanden habe, für mich, das hat mir so geholfen, für mich die Frage zu klären, bevor ich in diese Gespräche reingehe, was möchte ich gewinnen, die Diskussion oder den Menschen? Und ich habe festgestellt, es gibt manche Gespräche, da kannst du nicht beides gewinnen. Du kannst nicht die Diskussion gewinnen und gleichzeitig den Menschen, du wirst immer eines verlieren. Es ist eine harte Entscheidung und es hat auch was mit Stolz und mit Demut zu tun. Aber manchmal ist es besser, die Diskussion zu verlieren und den Menschen zu gewinnen, vor allem, wenn man Versöhnung möchte. Als Jakob sich niederwirft siebenmal vor seinem Bruder, bringt er zum Ausdruck, ich möchte keine Diskussion gewinnen, ich möchte auch keinen Kampf gewinnen. Es geht mir nicht um Gewinner oder um Verlieren. Was ich möchte, ist dein Herz gewinnen. Versteht ihr? Und es ist eine andere Atmosphäre, wenn du in ein Gespräch reingehst, wenn du sagst, ich möchte hier nichts gewinnen, ich brauche keine Argumente mitbringen. Ich möchte die, die Person gewinnen. Du wirst anders treten, du wirst dich anders verhalten, du wirst andere Dinge auf den Tisch bringen. So ist so wichtig zu verstehen, ähm, was wollen wir gewinnen. Und dann passiert das Wunder. Die beiden Männer laufen sich entgegen. Esau aber lief Jakob entgegen und umarmte armte ihm, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Kapitel 33, Vers 4. Was wir auch aushalten müssen, Versöhnung geschehen zu lassen. Es gibt Momente in dem Prozess von Versöhnung, da sind wir einfach nur passiv. Aber wir sind oft so gerne aktiv. Wir denken, wir müssen doch was machen, wir müssen das produzieren. Es gibt Momente in Versöhnung, die kannst du einfach nur geschehen lassen oder ihnen im Weg stehen. Und manchmal ist es wichtig, dass wir der Versöhnung, die wir wollen, nicht im Weg stehen, sondern auch dem anderen die Chance geben, auf uns zuzugehen. Esau lief Jakob entgegen, nicht Jakob Esau, Esau lief Jakob entgegen. Gott hatte etwas im Herzen von Jakob gemacht. Und wir wissen es nicht, waren es die Gebete, waren es die Geschenke, was es die Demut, das Niederwerfen, was der Bote, was hat den Ausfluss gemacht, aber irgendwas brachte Esau an den Punkt, dass auch er Versöhnung mit Jakob wollte. Und in dieser Szene, macht Jakob gar nichts, außer dass er Versöhnung über sich ergehen lässt. Witzige Szene, 400 Mann von Esau stehen rum und da stehen zwei Männer weinend in den Armen. Oh, es ist schön. Das sind diese Momente, die kann nur Gott machen, die kann nur Gott machen wenn du auf einmal deinen Anwalt nicht mehr brauchst und deinen Fürsprecher nicht mehr brauchst und deine Argumente nicht mehr brauchst und dein Geld und dein Einfluss, wenn alles keine Rolle mehr spielt, wo einfach Gott so einen Moment schenkt, wo sich zwei Herzen verbinden und die ganzen Masken abgesetzt werden und zwei starke Männer auf einmal ganz schwach werden, die Tränen fließen und auf einmal dieser ganze Schmerz, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, diese Hoffnung rauskommt und auf einmal das wahre Ich zum Sprechen kommt. Und ich glaube, diese Punkte, die können wir nicht produzieren, die können wir bestenfalls provozieren, im guten Sinn provozieren. Wir können Dinge tun, die diese Momente, die Gott schenkt, provozieren, aber wir können es nicht produzieren. Wir können es nicht machen eins, zwei, drei, vier, fünf, aber wir können es provozieren in dem Sinne, dass wir, dass wir darauf hinarbeiten. Aber am Ende ist es ein Geschenk Gottes. Und wenn Gott dieses Geschenk gibt, dann lass es einfach passieren. Mach nichts, mach, also mach nichts, lass es über dich ergehen im positiven Sinn. Es haben die zwei sich versöhnt und eigentlich ist die Geschichte zu Ende. Ich glaube, auch an dem Moment, wenn sich zwei Menschen versöhnen, ist es gut, noch ein paar Schritte zu beachten. Das sind die Punkte 8 bis 11. Ganz kurz, ähm, überstürze nichts. Wenn du dich versöhnt hast, kommt manchmal so eine Begeisterung und so eine Dankbarkeit raus, dass du am liebsten, wie soll ich sagen, mit dem anderen in den Urlaub fahren würdest. Du hast dich so lange nach diesem Moment gesehnt, dass du den anderen am liebsten erdrücken würdest. Du würdest ihn knutschen wollen, du würdest ihn drücken wollen, du würdest ihn nicht mehr loslassen, du würdest ihn zum Essen einladen. Uns aber manchmal überfordert den anderen. Manchmal überfordert es uns selber. Als Jakob und Esau sich versöhnten, dachte Esau, jetzt ist alles gut. Auf diesen Moment habe ich Jahre gewartet. Jahre gewartet. Jakob, komm mit, lass uns ein Fest feiern. Und Jakob schaut ihn an. Und sagt, mein Herr, Kapitel 33, Vers 13, mein Herr weiß, dass die Kinder, meine Kinder, noch zart sind und unter den Schafen und Rindern sind zeugende Tiere, für die ich zu sorgen habe. Treibt man sie auch nur einen Tag zu schnell an, so stirbt die ganze Herde. Jakob hatte in aller Euphorie und in aller Begeisterung die Weitsicht, auf sein Umfeld zu schauen und zu gucken, was ist das richtige Tempo. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn, wenn Menschen sich versöhnen, nicht immer kommt das Umfeld genauso schnell mit wie die zwei Menschen, die sich versöhnen. Manchmal brauchen die Kinder ein bisschen Zeit, die wissen gar nicht, was mit Papa und Mama passiert ist, dass auf einmal alles wieder gut sein soll. Die Gemeinde hat nicht gecheckt, warum auf einmal wieder alles happy, gläubig sein soll, nachdem es über Monate doch die ganze Zeit nur schwierig war. Und manchmal braucht das Umfeld und manchmal auch wir selber ein bisschen Zeit und ein gutes Tempo, damit wir, wieder, damit wir nicht das gut kaputt machen, was wir gerade gut gemacht haben braucht ein bisschen Rücksicht aufeinander, sich zu fragen, was ist das richtige Tempo? Wie gehen wir jetzt weiter vor? Da sind wir eigentlich auch schon beim neunten Schritt. Plane den nächsten Schritt. Bei jedem Meeting, das wir als Gemeinde oder Mitarbeiter machen, ist am Ende in aller Regel der, der letzte Punkt, dass wir ausmachen, wann wir uns das nächste Mal treffen. Entweder haben wir das schon im Jahresplan festgelegt oder wir legen es an dem Termin fest. Nichts ist blöder, wie wenn du ein gutes Meeting hast, gutes Angestoßen hast und nicht weißt, wie es weitergeht. Warum? Weil auf einmal unterschiedliche Erwartungen im Raum liegen. Der andere denkt, der meldet sich gleich morgen wieder. Der andere denkt, ähm, jetzt, jetzt, jetzt geht es durch die Decke und du brauchst zwei Wochen Zeit, du brauchst vier Wochen Zeit, du hast ein ganz anderes Tempo und es ist wichtig darüber zu sprechen, auch bei Versöhnung. Wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Wenn wir das nicht tun, passiert so schnell, dass der Teufel da reinkommt und wieder blöde Missverständnisse sind, warum der andere sich nicht meldet, warum er nicht anruft, warum da wieder so schweigend im Wald ist, hat er sich's anders überlegt, hat es nicht ehrlich gemeint. So ist es wichtig, bevor man auseinandergeht, kurz zu klären, was ist der nächste Schritt ruf ich dich an, meldest du dich bei mir, treffen wir uns an Weihnachten wieder, wo treffen wir uns, wer geht auf wen zu, wer spricht mit wem, so wenn du das nicht geklärt hast, hast du manchmal eine Versöhnung erwirkt und im Nachhinein kommt der Teufel wieder durch Missverständnisse rein und es ist fast schlimmer wie vorher, weil, weil die Hoffnung schon wieder zu gekommen ist und deswegen, Jakob hat es clever gemacht, er sagt, ich kann jetzt nicht mit dir mitziehen, meine Kinder und meine Schafe und Rinder würden es nicht aushalten, mein Herr ziehe doch, Vers 14, doch seinem Diener voraus, ich aber will gemächlich weiterziehen, so schnell das Vieh von mir und die Kinder es zulassen. Ich sage, geh du schon mal voraus, ich folge dir in dem Tempo, wie ich es kann, bis ich zu meinem Herrn nach ihr komme. Es gab ein klares Ziel, das Ziel war Seir, da werden sie sich wieder treffen. Jakob, äh Esau ein bisschen schneller, weil er nur 400 Mann mit sich hatte und Jakob hatte Kinder und kleine Schafe und alles mit dabei. Jakob brauchte ein bisschen länger, aber sie haben darüber gesprochen, dass sie sich in Seir wieder treffen in dem Moment, so schnell es eben möglich ist für Jakob und sein Sanke, Folge. Und es ist wichtig, es ist wichtig, dass wenn wir uns versöhnen, dass wir auch darüber sprechen, wie geht es jetzt weiter. Und Jakob blieb dran, so lange bis er in ihr war. Er hat nicht zwischendrin umgedreht. Dann heißt es, ist, schließlich traf er am Ende seiner Reise. Schließlich traf Jakob am Ende seiner Reise aus Mesopotamien wohlbehalten in Sichem, in Kanaan ein. Was wir verstehen müssen, ist, dass Versöhnung eine Reise ist. Wir denken so oft, dass Versöhnung ein Moment ist. Wir denken, Versöhnung fällt vom Himmel, jetzt und hier. Und dann ist es da und dann ist alles wieder gut. Aber was ich feststelle, in der, in der Lebenspraxis ist Versöhnung meistens eine Reise. Die beginnt, wo? Die beginnt manchmal auch ganz unscheinbar. Da macht sich jemand auf den Weg. Innerlich, das merkt noch gar niemand um ihn rum, aber jemand macht sich innerlich auf den Weg. Jemand schickt eine Botschaft, jemand schickt ein Bote, da fängt jemand an zu beten, da fängt jemand an Geschenke zu machen, um den Filter zu wechseln. Da gibt es den Moment der Versöhnung, da gibt es einen Weg danach. Versöhnung ist immer eine Reise. Und manchmal braucht es mehr Zeit und manchmal braucht es weniger Zeit. Und es ist wichtig, dass wir dranbleiben in dieser Reise, dass wir nicht zwischendrin umkehren, sondern dass wir bis zum Ziel durchhalten. Ich glaube, Versöhnung braucht Zeit, Versöhnung braucht Ausdauer, Versöhnung braucht ganz viel Mut, ganz viel Überwinden, ganz viel Liebe. Aber ich glaube auch, dass Versöhnung möglich ist. Ich glaube, dass Versöhnung schön ist. Und ich glaube, dass Versöhnung immer wert ist. Wenn zwei Menschen sich versöhnen, was alle Anstrengungen wert. Gott ist ein Gott der Versöhnung. Gott hat seinen Sohn gesandt um dich und mich mit ihm zu versöhnen. Es war auch eine Reise. Es war nicht ein Moment. Es war eine Reise, wo Jesus sich auf den Weg gemacht hat, wo wir uns auf den Weg machen und wo wir uns im Himmel wiedersehen werden. Es ist nicht ein Moment, sondern es ist eine Reise. Und in all dem, nachdem Jakob angekommen ist, hat er eines nicht vergessen, Gott zu danken. Gott zu danken. In 1. Mose Kapitel 33, Vers 19. Jakob kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte von den Söhnen Chamois, des Vaters des sie von Sichem für 100 Kesita. Und jetzt kommts und er errichtete dort einen Altar und nannte ihn El, Gott Israels. In all dem hat Jakob verstanden, dass Versöhnung nichts ist, was Menschen möglich machen können. Versöhnung ist immer ein Geschenk Gottes. Und es ist schade, es ist schade wenn Gott Versöhnung schenkt und wir am Ende es verpassen, Gott Danke zu sagen. Nachdem wir am Anfang so lange gebetet haben, dass Gott doch endlich die Herzen bewegt. Und am Ende, wo Gott die Herzen bewegt hat, vergessen wir Gott, Danke zu sagen. Ich glaube, Gott braucht keinen Riesenalltag, Gott braucht keine Riesenopfer, aber so, so ein kleines Dankeschön, so ein kleines Dankgebet ist immer angemessen. Pala kommt nochmal nach vorne und wir wollen einfach nochmal beten. Ich weiß nicht, wo du an dem Punkt stehst, ob du sagst, Weihnachten steht vor der Türe, meine Familie kommt und ich weiß, das wird richtig, richtig schön. Oder ob du Menschen in Sinn hast, die du gerne an deinem Weihnachtsfest beteiligt hättest, aber wo es schwierig ist. Eine Tochter oder ein Enkelkind. Irgendeine Beziehung aus dieser Gemeinde, die vor Jahren zerbrochen ist, wo auch in deinem Herzen was, was kaputt gegangen ist und was jetzt an Weihnachten wieder hochkommt, wo du merkst, Mensch, was war das schön, als wir gemeinsam Gott feiern konnten. Menschen, mit denen du eine Wegstrecke zusammengegangen bist, Höhen und Tiefen erlebt hast, und irgendwann gab es so ein Missverständnis. Irgendwann kam dieser Moment, wo, wo alles zerbrochen ist. Und du merkst, über Jahre der Trauer und Jahre des Schmerzens kommt neu diese Hoffnung hoch, diese Sehnsucht: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Gott ein Wunder schenkt? Was wäre, wenn Gott Herzen miteinander verbindet? Wenn es dein Wunsch ist, dann, dann lade ich einfach ein, zu beten, zu Gott zu, zu sprechen, zu einem Gott, du siehst diese Person, er möchte sie segnen, möchte ihr ein gutes Jahr wünschen, ein gutes Weihnachtsfest, möchte, möchte deinen Frieden und deine Gunst über ihrem Leben aussprechen, über ihr Leben ausbeten. Erstens, du siehst diese Beziehung, die zerbrochen ist, und wir beten, dass du hineinkommst, das Erste, was wir tun wollen, ist das, was wir, was wir in eigener Hand haben. Wir wollen vergeben, wir wollen Vergebung aussprechen. Auch wenn wir es nicht fühlen, aber als, als bewusste Entscheidung. Weil wir wissen, weil wir glauben, dass es ein erster Schritt ist, Vergebung auszusprechen. Wir, wissen, wir beten in dem zweiten Schritt, dass die Gefühle nachziehen. Und als drittes beten wir, dass du Versöhnung möglich machst. Auch im Herzen der anderen Person, Wo wir keinen Einfluss haben, wo wir es nicht ändern können ist und wir beten, dass du, dass du jetzt zu uns sprichst und dass du offenbarst, was wir tun können, um an Versöhnung zu arbeiten. Ist, wenn es einen Punkt gibt aus dieser Predigt, den wir tun können, den wir beitragen können, dass Versöhnung möglich wird, dann zeig ihn uns. Hilf uns, unseren Stolz zu überwinden. Hilf uns, unseren Schmerz zu überwinden, wo wir Opfer wurden, wo wir, wo wir wirklich nichts dazu konnten. Weil wir beten, dass selbst wenn wir die Opfer sind, dass wir diejenigen sind, die mutig sind. Weil wir glauben, dass Versöhnung Kraft hat. Dass überall dort, wo Versöhnung geschieht, der Himmel gewinnt. Wir müssen, wir wollen, dass du gewinnst. Wir wollen dass, wir wollen, dass du zum Zuge kommst in unserem Leben. Wir müssen, wir beten, dass Weihnachten echt ein Fest des Friedens ist, ein Fest der Freude, ein Fest von Familie Also sprechen wir Versöhnung aus über einzelne Beziehungen. Wir sprechen Versöhnung aus über die Geschichte unserer Gemeinde, Herr Jesus. Über alle Konflikte, über alle Missverständnisse hinweg, Jesus. Beten wir, dass dieser Geist der Versöhnung, dieser Geist der Liebe prägend ist für uns als Gemeinde, Herr. Vater, wir beten, dass du alles das, all das aufbrichst, dass du alles das heilst, dass du Neues schenkst, Herr Jesus. Wir beten, dass du Wunder tust, wo menschlich gesehen Dinge verfahren sind. Jesus, wir beten, dass du in unserem Herzen anfängst. Wir wollen Menschen danken, die in diese Gemeinde investiert haben. Wir wollen Menschen Danke sagen, die in unser Leben investiert haben. Wir wollen vergeben, wo wir uns im Stich gelassen und gefühlt haben. Wir wollen loslassen, wo, wo es uns so wehgetan hat. Wo, wo echt was gebrochen ist in unserem Herzen. Jesus, wir beten, dass Versöhnung, Versöhnung möglich ist, Herr. Jesus, wir beten echt in diesem Geist von Versöhnung. Ganz neu in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde, in unseren Mitarbeiterbeziehungen. ist wir beten, dass du Versöhnung schenkst, Versöhnung mit unserer Geschichte. Jesus, wir danken dir für Jakob. Ist wir beten, dass wir so wie Jakobs werden. Du selbst sagst, du bist der Gott Abrahams, der Gott Isaacs und der Gott Jakobs. Und es zeigt, wie stolz und wie dankbar du auf Jakob bist. Trotz aller Makel, trotz aller Fehler, feierst du sein Herz, sein Herz. Jesus, wir beten, dass wir von Jakob lernen. Und wir beten, dass du Bollwerke zerbrichst. Dass du Mauern, die der Teufel ein, aufgebaut hast, zerbrichst. Und wir beten, dass auch die Mauern, die wir selber aufgebaut haben, zerbrechen. Mauern, die wir für unseren eigenen Schutz aufgebaut haben aber die uns inzwischen nicht mehr schützen, sondern die uns selber gefangen nehmen. müssen wir beten, dass diese Mauern einfallen. Wir bauen diese Mauern ab, Stück für Stück von innen. Ich glaube, dass es Mauern gibt im Leben von einzelnen Menschen. Die hast du selber aufgebaut und die kannst auch nur du selber wieder abbauen. Gott wird diese Mauern nicht von außen einreißen. Es ist deine Mauer, die du dir aufgebaut hast. Im Umgang mit Gemeinde, im Umgang mit Pastoren, im Umgang mit Leitung und Autorität, im Umgang mit anderen Menschen. Und niemand, niemand wird von außen diese Mauer einreißen können für dich. Es ist deine Mauer. Und diese Mauer ist, wenn du ehrlich bist, nicht Schutz, sondern Einengung für dich selber. Und es braucht Mut, diese Mauer wieder abzubauen. Aber Gott lädt dich ein, diese Mauer abzubauen in deinem eigenen Leben. Und du wirst staunen, wie viele Menschen außen um diese Mauer rumstehen und darauf warten und gewartet haben, dass du diese Mauer abbaust, die dich anstrahlen und sie freuen, weil sie dir schon entgegengelaufen sind, weil Gott auch zu ihnen gesprochen hat. Wir wir beten, dass du uns Mut schenkst, dir zu vertrauen, dass wenn wir die Maske und die Waffenrüstung ablegen, dass wir, dass wir nicht überfallen werden, sondern umarmt. Also segne ich dich in Jesu Namen, der ein Gott der Versöhnung ist, der auch auf deiner Seite steht, der für dich kämpft und der Versöhnung für dich und für mich möglich machen möchte, immer wieder neu. Amen.